0: de la carrera porque por tu mismo con la de... el equipo tras los resultados de
1: la Fórmula Formuleros, cómo están? Bienvenidos a este bonus, son bonos especial. Eh, tal vez nos salgamos un poquito del tema de, de Fórmula 1, pero siempre, por supuesto, hablando de automovilismo y más cuando se trata de hablar de un piloto ganador que hace unos días le dio una gloria a México. Tanto hemos hablado de este gran momento que están viviendo los pilotos mexicanos. Y bueno, Roberto González es uno de los que está construyendo y haciendo parte de esa historia. Hace unas semanas ganó las 24 horas de Le Mans cuando se impuso con el equipo J en la categoría LMP2 con Antonio Félix Acosta y eh, Will Stevens. Así que por supuesto que había que hablar con Roberto para que nos contara eh, de esa experiencia eh, seis intentos y en la sexta ya fue la buena, Roberto. ¿Cómo estás? Bienvenido a Fórmula Latina.
2: Bien, dice muy bien, muy contento todavía, este, emocionado todavía del logro y este, disfrutando el momento.
1: A ver, eh, quiero empezar con esa parte de, de, de lo que mencionabas sobre los mexicanos, ¿no? Este impulso que está teniendo el automovilismo mexicano, si bien es cierto, bueno, tú llevas muchos años ya eh, compitiendo, incluso tu hermano, o sea, es de familia que estén eh, en esto del automovilismo, pero ahorita está este momentum que están viviendo los pilotos mexicanos y que te llegó a ti justo con una de las, eh, de las joyas de esa triple corona.
2: Sí, la verdad que sí, lo platicaba el otro día con, con un amigo que ha estado conmigo desde mis inicios en las carreras, y me dice, yo he visto todo el esfuerzo que has hecho, el sacrificio y todo, y, me, y al final me dice, ¿pero te has dado cuenta lo suertudo que eres en haber ganado en un momento <risas> histórico y especial para México? Y le digo, sí, la verdad que sí, me ha tocado mucha suerte. Me han tocado varios momentos buenos en el automovilismo, muy buenos, pero no como este Giselle. Fíjate que este, cuando yo inicié, pues bueno, eran las épocas de Adrián Fernández en, en, en la Kart, la serie Kart, grandes logros. Impulsó muchísimo el automovilismo en México, había mucha afición en ese entonces, pero era solo adrián ¿no? En esta ocasión tenemos a Checo con Fórmula 1 triunfando, tenemos a Dani Suárez en NASCAR triunfando, tenemos a Pato Owen triunfando en, en, en la Indy y bueno, y ahora nos tocó a nosotros este, en el campeonato mundial de resistencia. Entonces, no me había tocado un momento en el que hubieran varios eh, pilotos triunfando en diferentes series y en las principales series este, a nivel mundial, ¿no?
0: Ya había, ese Roberto, con el saludo, estado bueno, cerca de esa victoria, se había negado por diferentes motivos, eh, una carrera que, como dicen, escoge eh, su ganador. Eh, a veces la gente pues, mira el orden eh, y, de hecho, pues, algunas páginas estadísticas no separan como tal esa categoría LMP2, ¿no? que en realidad, pienso yo, habiendo estado allí, que, que merece realmente un capítulo aparte porque no hay otra que tenga una parrilla Primero, tan numerosa y segundo, con tanta diversidad de pilotos que en este momento están obviamente buscando entrar en los ojos de los fabricantes que van a entrar a partir del próximo año, lo que será ese gran momento, ese gran renacer, esa espera de la resistencia. ¿Cómo ayudar a dimensionar a la gente un poco el logro que obtuviste este año en Lemón?
2: Claro, Diego, y además yo creo que ese es un excelente punto. Yo me siento igual que tú. Yo considero, digo, y no es porque yo participo en esa categoría, que es la, la categoría más atractiva, la categoría más nutrida, como tú bien decías, no nada más en, en materia de pilotos, sino en equipos también. Este año vimos eh, nuevos equipos integrarse, precisamente porque lo, lo que va a suceder el año que entra, con, con la nueva categoría LMDH, en donde se, se juntan pues, las reglas de, de la WEC con las de la IMSA para tener una serie como lo era antes, en donde los mismos coches puedan eh, participar en las 24 horas de Daytona, como en demás en e mans ¿no? con las mismas especificaciones. Este año vimos 27 coches, no se había visto antes, y de los 27, 26 idénticos, porque son los mismos chasis, las mismas llantas y los mismos motores, ¿no? lo que lo hace mucho más competitivo. Y estos coches, como tú bien sabes, este, aguantan todo. Ahora sí que estos coches sí salimos a, a correr y vamos eh, como si estuviéramos calificando casi cada vuelta, ¿no? Eh, no hay que cuidar más que algunos detallitos. En fin, la, el nivel de competencia es altísimo, lo vimos. Eh, a lo mejor no se notó mucho, este, y espero que no suene medio presuncioso lo que voy a decir, porque dominamos, pero este. ¡Con oh, orgullo! ¡Claro ¿no? que
1: sí! <risa> sí. No,
2: este, pero, pero sí, sí digo, dominamos nosotros, pero si te fijas, el resto de la parrilla estuvo muy, muy peleada. Eh, nuestros compañeros sufrieron bastante, de hecho, y al final lograron un tercero también. Pero bien, sí, lo que tú mencionas, Diego, hay muy buenos pilotos en coches prácticamente idénticos y realmente la pelea está acá, ¿no? En, en, en el MP1, que es la máxima categoría, pues sabemos que Toyota tiene un dominio muy, muy amplio sobre los demás. Ellos, si prácticamente no cometen un error, ya tienen asegurados el primero y el segundo lugar, ¿no? Y lo vimos, claro. ¿no? Este, y los demás, pues, pelean por un tercero y en esta ocasión le ganamos a uno de ellos. De hecho, y nosotros quedamos este, en cuarto, me parece, en quinto, ya no, ya no recuerdo bien. Quinto. Eh, pero bueno. Este, sí, es una categoría muy, muy, muy competida eh, y muy atractiva para pilotos jóvenes como pilotos muy experimentados. Hay muchos ex Fórmula 1 que están aquí precisamente porque participan en otras series como la Fórmula E y realmente lo que ellos dicen, eh, y te lo menciono por comentarios que me ha hecho Antonio y varios de ellos, este, que aquí siguen manejando, siguen, siguen eh, puliendo su manejo eh, digamos no sé si decirlo auténtico o, o el manejo pues que uno aprende desde, desde chico no en un fórmula S se maneja muy distinto son muchas cuestiones que tienen que ir controlando pero lo que es el manejo como tal pues, se pierde mucho no entonces por eso también tiene mucho atractivo esta
3: categoría Roberto mencionabas las seis ediciones que intentaste obviamente llegó la victoria y eso es perseverancia, ¿no? Porque la 24 hora Le Mans se corre cada año y hay que esperar un año para la revancha. Y estos fueron eh, muchos años de esfuerzo, sacrificio, pero nunca rendirse. ¿Lo sentís así? ¿Sabías que en algún momento iba a venir? 100% fuerte. Lo fuimos construyendo. Eh, obviamente, como bien mencionaba Diego,
2: Le Mans escoge a los ganadores y lo hemos vivido. Estuvimos muy cerca en, en, en varias ocasiones. Eh, inclusive desde mi primer intento en el 2017, donde calificamos en segundo, lideramos un buen, buen rato de la carrera, pero un accidente nos dejó fuera. Eh, y así hemos tenido varios sucesos, pero yo siento que algo que nos ayudó mucho es la continuidad con, con el equipo Jota, eh, el, el, la forma en cómo hemos eh, construido mi programa, digamos, dentro de Jota, donde prácticamente te me ha permitido a mí formar lo que es este, mi equipo dentro de Jota, eh, donde yo escogía los pilotos, yo escogía la, la parte de ingeniería. O sea, hemos armado el equipo y lo hemos armado los últimos tres años y hemos tratado de no cambiar los componentes dentro del equipo, precisamente para ir sumando esas experiencias, ¿no? No nada más en Le Mans, sino de cada carrera, pero obviamente tú sabes que el enfoque de este, de este campeonato siempre es, es Le Mans, ¿no? Entonces, desde hace dos años venimos sumando experiencia con los resultados que hemos tenido ahí, preparando el coche cada vez mejor, aprendiendo de, lo que, de los errores o de lo que nos faltó desarrollar, y sentimos que este año llegamos mucho mejor preparados, a pesar de que nos cambiaron un poco las reglas ¿no? en la aerodinámica, nos bajaron un poco de potencia, nos limitaron eh, el combustible, pero son factores que, que aún... O sea, aún a de hacer cambios, no son tan drásticos como para lo que ya traíamos desarrollado, ¿no? Entonces, realmente sí sentimos que llegamos mucho más fuerte Lo vimos desde los primeros entrenamientos, dominando pues, casi todos los entrenamientos, y cuando no estábamos en primero o en segundo, era precisamente porque estábamos enfocándonos a un coche de carreras y no haciendo simulaciones de, de calificación, ¿no? Entonces, es cuando, cuando andábamos un poco más lentos, pero realmente estábamos enfocados en tener un carro eh, constante y fácil de manejar para la carrera y que, tenga, que tuviera muy buen ritmo, ¿no? Y bueno, pues este, los resultados se vieron.
1: Roberto, ¿cuál es el, el secreto para, para aguantar esas 24 horas, no? Porque, pues es realmente como su nombre lo dice, ¿no? Es de resistencia, de ir literalmente cabalgando y esperando, como dices, puede haber un accidente y ya no hay más, ya no hay vuelta atrás. Pero también la parte que dices, dominamos. ¿Cómo llegar a ese punto medio de decir, bueno, estamos dominando, pero ojo, porque todavía nos quedan 12 horas, ¿no?
2: Bueno, realmente eso lo digo ahora, dice el perro. <risa> durante la carrera en ningún momento hasta que el coche cruzó la meta, este, nos fuimos a relajar, la verdad. Yo creo que fue la carrera más tensa que he vivido, a pesar de que pareciera que estábamos en una posición muy cómoda. Pero no, porque pues cuando uno va de líder, todo puede salir mal, ya nada puede salir mejor, ¿no? Y cuando uno viene de segundo o tercero al revés, ¿no? Hay muchas cosas que pueden eh, jugar a tu favor, ¿no? Entonces, sí fueron momentos muy tensos que realmente me pude relajar hasta que el coche cruzó la meta y, y, y cruzamos como ganadores. Pero mira, la preparación viene desde mucho antes. En nuestro caso, como te decía, desde los años anteriores, en la parte de ingeniería, sumando toda la, la información, analizando toda la información... Pero una vez que pasamos la carrera anterior, que fue SPA, ya el enfoque fue 100% a alemáns desde designar en qué momento cada uno de los pilotos iba a manejar, eh, hacer el plan de, en base a eso, primero en la carrera, quién va a manejar en qué momentos, y entonces de ahí desarrollamos todo el plan de las prácticas y todo, cuándo iba a manejar Roberto, cuándo iba a manejar Antonio, cuándo iba a manejar Will, eh, obviamente, buscando las condiciones del coche en las que más o menos te iba a tocar a ti manejar. no. Es decir, si Antonio iba a calificar y él iba a arrancar, pues obviamente cuando el coche estuviera con, con gomas nuevas y menor eh, combustible, iba a salir Antonio y a hacer quality no. Mientras que Willy y yo nos íbamos a enfocar en, en long runs o en otras cosas. Se desarrolló el plan, todos los equipos lo hacen, pero creo que nosotros fuimos muy, muy disciplinados y muy estrictos en seguir el orden del plan. En una carrera de 24 horas normalmente no se sigue porque hay tantas cosas que van sucediendo a lo largo de la carrera que los equipos se van adaptando y van cambiando. Nosotros en esta ocasión, eh, y nos dio mucho fruto, decidimos pase lo que pase, haya safety car, haya slow zones o lo que sea, no vamos a cambiar el programa, ¿no? De cómo, de quién va a manejar a qué hora, sobre todo porque lo pusimos para extraer el máximo ritmo en el coche, ¿no? Eh, decidieron que yo manejara en las horas más complicadas, que también la pista está más lenta. Obviamente yo tengo un poco menos de ritmo que, que Willy y que Antonio, eh, y, pero por otro lado, pues tengo mucha experiencia corriendo y, y bueno, en esos momentos era más complicado, era más fácil cometer errores y se ven más accidentes, entonces me tocó a mí esa parte para defender, digamos, la posición, ¿no? Antonio y Will, su, su estrategia y su meta era abrir, si íbamos de líderes, abrir el gap, ¿no? Si íbamos de segundos o terceros, pues ir recortando ese gap, ¿no? Y así, así lo hicimos, así nos programamos, y esto lleva a toda otra conversación. O sea, nuestra preparación como pilotos, tú sabes que hay que prepararnos muy bien también como pilotos en la parte eh, física, en la parte de nutrición, de hidratación, todo también lo programamos en base a eso. ¿No? Entonces, nos permitió, te digo, efectivamente, yo te diría que nunca me había tocado unas 24 horas en las que me hubiera sentido mejor porque nos preparamos específicamente para los momentos en los que iba a estar en el coche. ¿no? Detallitos también muy, muy importantes como, por ejemplo, esta vez nos desconectamos 100% de lo que estaba sucediendo en la carrera. Es decir, si yo me bajaba del coche, me iba directo con los ingenieros cinco minutos máximo a darle el feedback de lo que yo había sentido en el coche para que ellos programen hacia adelante algunos detallitos que pueden hacer como presión de llantas, etc. Eh, obviamente con el radio, comunicándome con el piloto que estaba manejando, este, compartiendo algunos temas de, de la pista. no este, Y de ahí a, a comer, a hidratarme bien y a descansar. Y no nos permitieron llevarnos radios ni nada para estar completamente... Eh, desconectados y, y verdaderamente tratando de descansar, ¿no? Para estar muy frescos. Y lo llevamos, te digo, los tres así disciplinadamente, eh, y, y pues, te digo, yo nunca me había sentido mejor en, en unas 24
0: horas. Como te mencionaba antes, eh, Roberto, eh, esta categoría, pues, ha sido un poco también el trampolín para esos pilotos, equipos que aspiran a, a pasar ese nivel protagónico de primer nivel en. Eh, el futuro de la resistencia a partir del próximo año con esa fusión que mencionabas de LMDH y Hypercar en Europa y en Estados Unidos eh, se dio a conocer en estos días eh, justamente pues, se presentó en Woodwood el eh, auto, el nuevo Porsche 963 y se dio a conocer luego que justamente Jota será uno de los equipos el primer cliente que va a estar junto a ellos, abordando esta nueva era de la resistencia. ¿Se puede pensar, Roberto, que ese podría ser el siguiente objetivo de tu carrera?
2: Siempre con muy buenas preguntas, Diego. <risa> <risa> eh, sí, de, definitivamente puede ser, pero, pero te, te soy honesto, te comento. Ya danos la exclusiva, ahorita.
1: danos la exclusiva, Roberto.
2: <risa> no, no, les, les, les voy a ser 100% honesto. Es, ese programa eh, es programa de IOTA, 100%. Este... Inclusive, pues yo, yo me enteré de... O sabía que estaban las pláticas y todo, pero ya de los hechos me enteré un poco antes de que, de que se hiciera oficial, ¿no? Eh, toda, ese es un coche, puede haber un segundo coche, no sabemos, o puede seguir habiendo otro, un, un LMDH y un LMP2, ¿no? Todavía no sabemos, honestamente no lo, hemos, no lo hemos conversado. Los dueños del equipo estaban muy, muy enfocados en esto desde hace tiempo. Les puedo decir que desde hace, yo creo que más de un año, cuando pues ya se formalizaron las pláticas ¿no? de, de Insta y de Web y salió esta nueva serie, ellos iniciaron con los trabajos de, de contactar a, la, a los fabricantes. ¿no? En, en un momento se trabajó con Audi, también, principalmente con Audi, pero luego Audi se echó para atrás eh, con su programa, no, no, no con Jota, sino con el programa en general de esta nueva categoría. Y bueno, iniciaron las pláticas con Porsche y yo honestamente creo que eh, Porsche es el, el, el fabricante que lleva más desarrollo y más avance eh, para esta nueva categoría, ¿no? Entonces, la verdad, me da mucho gusto por, por el equipo. Digo, a mí me mantuvieron al margen porque son, no son pláticas de, de, de Jota como tal, no de Jota eh, con Roberto, digamos. Este, pero bien, eh, yo creo que van a tener un gran programa, es un gran equipo y yo creo que el producto que Porsche va a presentar, va a ser sumamente competitivo.
3: Roberto, eh, por lo menos la gente sabe, que en general, el automovilismo de pista, sobre todo, es un deporte individualista, ¿no? Hay casos y excepciones, y una de ellas es la resistencia, que tienes que compartir con dos pilotos más, ya dijiste, que especificaste el rol de cada uno, pero es difícil, ¿no? Porque realmente, no digo que hay es que echarle la culpa a uno u otro, no, pero se trabaja en equipo... Y, y cada uno tiene su rol, como bien decías, ¿no? Pero hay que adaptarse un poco a la puesta a punto, al auto, porque cada uno tiene una manera distinta Ahí. de manejar. ¿Cómo es para que la gente entienda realmente cuál es el compromiso que se usa en una categoría como alemán?
2: Le diste al clavo. La verdad, lo, lo más importante de formar un equipo, y hablando de equipo de pilotos, es precisamente buscar eh, la experiencia y, y sobre todo que la experiencia es una experiencia en la que no haya egos, ¿no? Eh, eh, en este caso, eh, por ejemplo, tanto Antonio como Will han competido de compañeros de equipo desde niños sí. en los este, Will fue compañero nuestro, no en el mismo coche, pero en el, en el otro coche de Jota desde hace ya varios años. Eh, Will ya estuvo en Fórmula 1, Antonio pues fue piloto de desarrollo de, de Red Bull y iba para Fórmula 1, nada más que llegó un ruso que le quitó el lugar, pero este, en fin, ya estuvo ahí, ya ha sido campeón mundial con, en la Fórmula E, o sea, es un piloto con mucha experiencia, donde ya, eh, ya demostraron todo, ¿no? Entonces ellos ya, ya más que, ellos entendieron muy bien que la función y el rol de nosotros es este aportar al equipo, al equipo de pilotos y al equipo de ingeniería no es en lo individual los logros nosotros o sea, cada cada uno sabemos y el equipo sabe muy bien los logros de cada quien eh, y entonces pues no eso ya no es relevante más bien en este caso ellos por su madurez han entendido que lo importante es desarrollar en conjunto al equipo y al coche y esto significa obviamente sacrificando varias cosas no por otro lado pues antes de, de seleccionar a los, a los pilotos pues se tienen bastante información técnica hoy en día los coches este tienen sensores en, todas, en, en, en todos los componentes, entonces realmente podemos ver el estilo de manejo de cada piloto, ¿no? Cuando se seleccionaron a los pilotos, se, se trata de hacer una selección donde ese estilo sea más o menos compatible o, o similar, ¿no? Muy similar. En este caso es bastante similar, ¿no? Lo que nos gusta en, en, en cuanto a puesta a punto, ¿no? Eh, siempre va a haber algunos este, sacrificios, siempre los hay desde la posición en la que vas manejando, este, desde si te gusta un poquito más de un coche que, que sea más fuerte en el frente o, o más fuerte en la parte, en el eje trasero, eh, los frenos más agresivos, menos agresivos, en fin, siempre mucho sacrificio, pero acá eso ya es un tema que se da natural, o sea, se, se entiende que es un coche para los tres, no, no nada más para uno, eh, en muchos casos eh, el coche eh, se pone un poco más a mi estilo. ¿Por qué? Porque como yo decía, ellos tienen un poco más de ritmo, ellos tienen un poquito más, yo te diría, de capacidad de manejar cualquier tipo de coche, manejarlo rápido. En cuanto yo, me, me, me cuesta un poquito más adaptarme, ¿no? Entonces, se pone el coche un poco más a mi estilo, que ellos se pueden adaptar muy fácil y este y pues a mí me beneficia no y así tratamos de sacar el mejor por en el coche entre los tres
3: ahora eh, que si choca a uno le echan la culpa a ese y si no tiene nada que ver o, o reparten o reparten la responsabilidad no jamás y sabes qué te digo es muy no, no. porque
2: no 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 eso sucede en todos los equipos te digo acá el, el, la, la, lo que hemos formado y además verdaderamente somos amigos este, entendemos la presión en la que uno está constantemente y si pasa algo, como pasó, de hecho nos pasó el año pasado en Le Mans, donde Anthony Davidson era el, uno de los compañeros en ese entonces, el más experimentado de los tres, eh, tiene un despiste y nos costó la carrera. Inclusive el, el dueño del equipo me decía, ya hablaste con él, tienes que hablar con él, tienes que ser fuerte con él. Digo, no, no voy a hablar con él, él sabe lo que pasó, eso me pudo haber sucedido a mí, le puede haber sucedido a Antonio, y a mí me molestaría mucho que haya alguien encima de mí eh, recalcándome el error y este, echándomelo en cara, porque yo sé que fue error mío, ¿no? Entonces, en sí. este caso, el que peor se siente es Antonio, y no hay necesidad de hacerlo sentir más mal. Eh, eso se eso, eso, este, da cuando hay esta amistad, cuando hay esta madurez. En este, en este caso, lo hay, eh, lo hemos comentado entre los tres: si algo sucede, nadie va a comentar nada, porque sabemos, o sea, sabemos que. Uno está haciendo el máximo esfuerzo y hay cosas que pueden suceder. Muchas cosas no están en dominio propio, no están en nuestras manos. no. Este, otras cosas sí puede ser error, pero también digo, los errores se cometen cuando uno está buscando el límite absoluto, no, tanto de la pista como del coche. Entonces, este, confiamos mucho en, en, en el trabajo de cada quien y, y sí, es un tema... Que obviamente frustra a uno si ves que un compañero tuvo un accidente, pero se entiende que le pudo haber sucedido a
3: cualquiera, ¿no? Sí,
0: claro. yeah, Roberto, una, una... Y todo,
3: cualquier cosa, eh, la culpa la tiene Diego, dice él, O Cris. Sí. Claro. No, no.
1: Claro, Exacto. claro, ah, sí. aquí, aquí soy la responsable de todo. Oye, una, es un integrante
2: una... en el equipo que también se llama Marx, siempre, aunque él no maneja, pero si algo sucede es culpa de Marx. Claro, claro Marx o sea, siempre lo tiene sabemos. la
1: culpa. Todos eso sabemos, sabemos. Ya, eso, sí, esa sí.
0: voz corre por el paddock del WEC hace tiempo. Claro. Sí, sí, sí. Oye, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo lleva la familia? Porque, a ver, tener dos ganadores de Le Mans en la familia, lo pueden decir muy pocos apellidos con mucha claro. historia en el automovilismo. Sí, la verdad que
2: muy bien. Fíjate que desgraciadamente mi hermano no estuvo en, en esta carrera y a mí no me tocó estar cuando él ganó Le Mans, ¿no? Estuvo mi papá, lo vivimos juntos, mi papá, este, mis hijos también estuvieron, mi esposa no pudo estar, este, pero pues bueno, lo viví con mis hijos y con mi papá eh, y, y muy bien, muy contentos. Y fíjate, y les comento otra cosa curiosa que a lo mejor nada que ver, pero recientemente me llegó un artículo de una subasta de un coche eh, de esta categoría, pero de la insa de un Porsche, que corría mi papá. Justamente en el, en el mismo oh, tiempo wow. se subastó el coche, se subastó un precio altísimo. Digo, nada que ver, no es, no, no es de él este, ni de sus compañeros, pero revivió un poco también la historia, la historia de él, porque el, el coche venía con pues, todo el pedigrí, no las competencias, los, los logros y esto. Eh, él, tuvo, eh, al, de, perdón, él tuvo un tercer lugar muy bueno en Silver Overall, mientras que él no corría en la categoría Overall, ¿no? Entonces ese es como el récord del, del coche, este. Y, y te digo, curiosamente fue en este momento, pues obviamente todo el mundo está reviviendo también el, los logros de mi hermano, este, entonces a mí me, me, me da muchísimo gusto compartirlo como familia. Es logro de familia porque tú sabes, ustedes saben el sacrificio tan grande que se lleva en, en este deporte. Iniciamos juntos, mi hermano y yo, nos llevamos un año y medio, y mi papá fue el, el, el driver coach de los dos, ¿no? Inclusive, cuando, cuando iniciamos corriendo go-karts, él regresó a correr, él se metió a la categoría senior y corríamos los tres, ¿no? Este, entonces, siempre fue como un tema, un deporte familiar y siempre lo hemos vivido así. Y, y digo, qué afortunados que dos de los tres mexicanos, este, pues somos es, hermanos, ¿no?
1: Claro. Y, y justo les comentaba, ¿no? Al inicio me, me tocó la, la fortuna de, de cubrir a tu hermano entonces. 2013, si no me equivoco, fue cuando él la ganó y llegar y entonces en el aeropuerto le hacemos una nota y toda la gente de, ¿pero qué pasa? ¿Qué ganó? Y todos de que las 24 se le más. Entonces la gente se empezaba a acercar a, a, a Ricardo así de, ¿qué pasa? Entonces, obviamente eh, son triunfos que, que, que se quedan y, y Muchas felicidades, de verdad, que como lo dices, es un trabajo de, de familia, de esfuerzo de muchos años y que, bueno, pues haya rendido frutos, eh, pues un orgullo mexicano y, y gracias por, por este tiempo aquí en Fórmula Latina eh, y, y felicidades para, para, pues sí, para tu papá también, porque sin duda que se llevó también ahí el esfuerzo con, con esos logros.
2: Claro, no, muchas gracias, este, y un gusto platicar con ustedes, como siempre, gracias por el apoyo. Gracias a, a, pues a la afición también por el apoyo y como les decía, la verdad me siento muy afortunado del momento que está viviendo el, el automovilismo y haber tenido este logro en este momento.
1: Así es, pero bueno, pues ahí está Roberto González, ganador de las 24 horas de Le Mans, un orgullo mexicano y de la familia González, por supuesto. Así que y bueno.
3: Latinoamericano.
1: Y latinoamericano, claro, que sea Gracias la bandera. Y completa. mundial,
3: y mundial, mundial. Y mundial. Claro, <ríe> claro. Años, claro, mundial. <ríe>
1: <ríe> eh, nos vemos la próxima semana para ver qué fue lo que sucedió en Silverstone con todo el análisis aquí en Fórmula
0: Latina.